0: Возлюбленная Богом Церковь, я приветствую вас. Сегодня у нас будет памятное служение, и мы будем вспоминать, утешать наших друзей, родственников в память ушедшего нашего брата Федорова Знюка. А посему, начиная наше богослужение, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наше неизменное обетование два царица воскресения Христова в наших телах. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, преждевременная смерть, всевозможные страхи, депрессии, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Глава 7 стихи с 1 по 4. Доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти, дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Ситование лучше смеха, потому что при печали лица «Сердце делается лучше, сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». Слово, которое я сегодня хочу сказать в утешении и наставлении нам, называется «День смерти лучше дня рождения», взятое из имеющегося места Писания. Поэтому сегодня мы будем говорить о... Царицы под названием Смерть в добром ее назначении, потому что исходя из Писания, Смерть всегда пребывала в Боге, в достоинстве святости. Смерть разделяет нас из одной среды, переводит в другую, как святость отделяет чистое от нечистого, святое от несвятого. Мы говорим о благородстве. Смерти. Мало кто об этом знает, верующие всегда смотрят на смерть с какой-то опаской, забывая, что святость есть смерть. Бог сказал Моисею, ты не можешь видеть моего лица, ты умрешь. То есть святость Божия отделяет перстное от небесного, не может перстный человек увидеть лицо Бога. Ему необходимо обречься в нетлении, чтобы увидеть лицо Бога. А посему из этого места Писания следует, что смерть человека, обладающего добрым именем пред Богом, доброе имя лучше дорогой масти. Мы говорим сегодня о святых, о людях, о людях, боящихся Бога. Что такой человек, который обладает добрым именем пред Богом, для него смерть – это праздник со слезами на глазах для тех, кто его знал. Это праздник со слезами на глазах для тех, кто его знал. А для самого обладателя добрым именем смерть – это триумфальное вхождение в свое нетленное наследие, которое для него приятно, в котором Бог отрет с его очей всякую слезу. Как написано Господь, есть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Псалом 15, 5.6. Во-первых, нам, как святым, обладающим добрым именем, следует относиться как к своей смерти, так и к смерти своего ближнего, как к празднику, знаменующему собой триумфальную победу над второй смертью в лице ветхого человека с делами его. В Писании вторая смерть тела человека обнаруживает себя в печати зверя, носителями которой является большинство людей в собраниях святых, не обладающих добрым именем, которые распространяют собою благоухание Христова. Доброе имя – лучше дорогой масти. Человек, обладающий добрым именем, – это человек, распространяющий собою благоухание Христова. Наш брат именно был таким человеком. Как правило, люди, не обладающие добрым именем, и которых большинство в собраниях святых – это вавилоняне, которые смешивают откровение истины с человеческими выбросами своего интеллекта или интеллекта того человека, которого они избрали, чтобы он стил их необрезанному уху. Это категория людей душевных, которые вместо того, чтобы повиноваться своей верой и вере Божией, в устах посланников Бог, дамы мыслить о духовном наследии и взирать на свое воздаяние. Они мыслят о земном. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блудодеяния своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает на чертание на чело свое или на руку свою». Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и предагнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу Его, и принимающие начертания имени Его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». «И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши отныне блажены мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение 14, 6, 13. Как правило, это место по-живому всегда выдергивается на похоронах и зачитывается. При этом совершенно не объясняют, каким образом мертвый еще может умереть. Там написано блаженные мертвые и умирающие. Как мертвый может еще раз умереть? И при этом они не понимают, что это местописание связано с тем, что я прочитал выше. Потому что после вот этого возгласа, когда был возглас Выходите из Вавилона, потому что он пал, и сказано о людях, которые принимают начертания на руку свою и начало свое. После этого сказано «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне». Вот от этого времени. Блаженны, благословены, мертвые, умирающие в Господе. Еще раз хочу сказать, возможно, кто-то услышит и как-то Дух Святой донесет, что печать зверя или клеймо зверя на руку и начало это не чип электронный, которого так все боятся. Это совершенно не что иное, как помышление плотские. Это когда мы пытаемся своим умом исследовать Писание. Это говорит о том, что у нас печать зверя. Потому что человек, исследующий своим умом Священное Писание, посягает на место Бога. Никто не может исследовать Писание своим умом. Исследовать Писание можно только сердцем, А сердцем можно только через слышание благовествуемого слова. А дается знание и откровение Писаний очень редким людям, очень редким апостолам. А потом уже от их духа берут те, кто находится рядом с ними. И только им это дано. Иоанн – семи церквам, находящимся в Асии. Не семь церквей Иоанну, а Иоанн – семи церквам. Откровение, которое дал ему Бог. Видите, он не дал этим семи церквам и этим пасторам, или же апостолам, он дал это Иоанну, апостолу. То есть, что такое апостол? Апостол – это посланный. Иисус сказал, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Иисус послал апостолов. Это Он им дал этот мандат. Уходя, Он оставил их представлять самого себя. И если церковь не воспринимает апостола, выбирает себе человека, который бы листил их слуху, и потом пасет этого человека братским советом, вы понимаете, куда такая церковь придет. Я понимаю, Бог знает, как спасать людей, которые находятся в таких церквах, истина людей, которые боятся Бога. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что нам, как святым, обладающим добрым именем, следует относиться, еще раз говорю, как к своей смерти, так и к смерти нашего ближнего, как вхождению в свое нетленное наследие в отчий дом своего небесного Отца. Ибо знаю, что при уверенности в надежде моей я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение, и смерть, при обретении, потому что она разделяет человека с перстным телом. И он выходит. Вот представляете, сколько он мучился, находясь в этой болезни. И как же он, когда освободился, вышел, расправил свои плечи, легко вздохнул и увидел свое наследие. И ангел Божий, который служил Ему постоянно, сопроводил Его. Блаженные мертвые, умирающие в Господе, мертвые для греха, умершие в смерти Господа Иисуса для своего народа, то есть своей национальности, для дома своего Отца, и для своей душевной жизни. Вот такие мертвые, блаженные, счастливые. И вот когда такие мертвые, умершие для греха, но живые для Бога, умирают, они действительно благословенные, они счастливы. К сожалению, у нас очень много людей умирает, не будучи мертвыми для греха. Они не умерли для греха. Их приходится спасать заново, прямо во время смерти, как головню из огня – И то это дается не всем, а некоторым, а большинство так и идут в преисподнюю. В-третьих, нам, как святым, (coughs) обладающим добрым именем, следует пометовать о том, что при смерти нашего ближнего скорбь или печаль, имеющая надежду, делает наше сердце лучше, а, следовательно, ближе к Богу. Это очень важно. Четвертых нам, как святым, обладающим добрым именем, следует знать, что домом плача и печали, имеющим надежду, является дом молитвы, в котором пребывает Бог. Это излюбленное место святых, обладающих мудрым сердцем. А посему ситование людей в доме плача, имеющих надежду, делает их сердце более мягким и мудрым. А ведь, согласно Писанию, Царство Небесное наследуют исключительно те, кто является обладателями мудрого сердца, которое стало добрым благодаря тому, что они очистили его от мертвых дел путем того, что умерли для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. То есть, рабами греха, «Свободны от праведности, то есть мертвы для Бога». Кто свободен от праведности? Тот, кто умер для Бога. «Какой же плод вы имели тогда? (кười) Такие дела, каких ныне сами стадитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец жизнь вечная, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная» во Христе Иисусе Господи нашим. То есть, мы уже ее получаем сейчас, вот этот дар Божий и вечную жизнь в свои тела. И эту вечную жизнь охраняет святость в достоинстве смерти для греха. И не подпускает грех. Видите, смерть присутствует в нас. Мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, дабы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Вот почему я сказал, когда я размышлял над этим, и Господь мне открыл, что смерть всегда присутствовала в Боге, в достоинстве Его святости. Она всегда там присутствовала. И когда Херувим осеняющий согрешил и увлек за собой третью часть неба, появился другой род смерти, противоположный, противоборствующие вот этому виду смерти, святости Божьей. Поэтому не нужно путать, путать. Существует два рода смерти. Один род смерти ⁇ это когда вы мертвые для греха и живые для Бога. Второй род смерти ⁇ это когда вы мертвые для Бога и живые для греха. Поэтому, с одной стороны, воспринимать эту истину следует не столько своим интеллектом, сколько разумными возможностями нашего, доброго и мудрого сердца, а вернее, посредством соработы разумных возможностей нашего мудрого сердца с разумными возможностями нашей души, обновленными духом нашего ума. А с другой стороны, воспринимать эту истину следует не как вердикт суда, вынесенный Богом за грех наших прародителей, который не может нам вменяться, так как мы крестом Господа Иисуса были отделены от греховной жизни перед им, переданные нам от отцов, а как великое благое дело Бога, явленное им в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. 1 Петра 1, 18-19. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Святой человек, который искуплен от греха в смерти Господа Иисуса, чтобы жить для Бога, получает основание облечь свое тело в жемчуг нетления. И несмотря на то, что он умирает в Господе, и для Господа, когда придет время для облечения нашего перстного тела в нового человека, он восстанет из мертвых, чтобы наследовать это обетование вместе с живыми, принявшими подобно ему обетование усыновления своего тела искуплением Христовым». «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Видите, не для очищения греха, они уже должны быть очищенными. Греха уже в теле не должно быть. Тление не должно быть в теле, когда он явится. Вот о чем речь идет потому что тление – это результат греха. Тление – это результат греха. Да, мы имеем тление, мы стареем, но мы верою приняли обетование, усыновление нашего тела искуплением Христовым и стали называть несуществующее, как существующее, и Бог вменил нам это в праведность. И поэтому, когда придет время, установленное Богом, для выполнения этого обетования, чтобы облечь, Вот этих людей, которые уже очистили свои тела, их тела уже чистые. Если раньше кровь и тельцов, они пытались, чтобы очистить тело человека, но она не могла очистить, то кровь Христа очищает тело, речь идет о теле человека, о перстном теле. И именно это перстное тело, вот для этих людей явится Господь, чтобы их восхитить. Отсюда следует, что ожидание Его во спасении – это святые, которые приняли обетование, относящиеся к преддверию нашей надежды, состоящее в воздвижении в наших перстных телах державы жизни вечной и обличении наших тел в нового человека. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше, Исаия 66:22. И семя ваше, слово ваше, и имя ваше, за то, что вы исповедовали и называли несуществующее как существующее, почитали себя мертвыми для греха живыми же для Бога, то вы всегда будете пред моим лицом так, как новое небо и новая земля потому что новое небо и новая земля будут сотворены вот из этой земли, из персти, которой мы сотворены. Она вечная, уничтожить ее невозможно. Когда написано «Земля и все дела на ней сгорят», то прах, который сотворен Богом, он вечный. Из этого праха Бог воссоздаст новую вселенную, новое небо и новую землю. Но для того, чтобы создать новое небо и новую землю, необходимо... Что сделать? Необходимо взять и из земли, изъять ад и смерть. Они находятся там, в центре земли. Для того, чтобы наше тело облечь в нового человека, надо из тела изъять смерть и ад, который находится в лице ветхого человека в нашем теле, который является носителем программы падшего Херувима нам через греховное семя наших отцов. И вот вначале Бог делает это, и тогда земля имеет гарантию, что из нее будет низвержена смерть и ад, и ад и смерть были брошены в озеро Огненное. Но прежде чем оттуда Господь возьмет ад и смерть и бросит в озеро Огненное, Он из нас извлечет, из наших тел, Но мы уже это сделали. Как Авраам уже имел своих сыновей и своих дочерей, глядя на песок морской и на звезды, и называл жену свою, родившую многих царей, она называла его отец множества народов, не имея ни одного сына, будучи престарелыми, неспособными к зачатию. Она плюс еще и неплодная. И вот в таком состоянии, невозможном, она зачала. И Господь нам сказал – Смотрите на Авраама и Сару. Я призвал их одних, никого не было. И посмотрите, что я сделал. Зачем смотреть на них? Потому что мы придем к такому состоянию, что невозможно будет по-человечески ничего сделать. Но Бог совершит это. Итак. Во-вторых, Несмотря на то, что Бог обязался отвечать на наши молитвы, когда они будут соответствовать Его воле, в то же самое время Бог не обязался в Своем слове сообщать нам конкретное время, в котором мы призваны отойти в путь всей земли или же разделиться со своим телом, уйти в вечность. А посему для многих людей, плохо знающих своего Бога, в отличие от людей, хорошо знающих своего Бога, во-первых, Смерть всегда застигает их врасплох, и приходит к ним вопреки их желаниям, и, во-вторых, настигает их нежданно и внезапно. Как написано, Бог не смотрит на лица князей и не предпочитает богатого бедному, потому что все они дело рук его. Внезапно они умирают, среди ночи народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют несилою, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его». Иова 3,4,19,21. При этом, несмотря на то, что люди, хорошо знающие своего Бога, постоянно бодрствуют в молитвах, ожидая своей встречи со Христом, они находятся в неведении конкретного времени своего перехода из этой времени в жизнь вечную, но они готовые, у них нет того, что смерть пришла к ним внезапно, захватила их расплох. Точно так, когда невеста ожидает жениха, что он вот-вот подойдет. Она не знает точного времени, когда он подойдет, но она ожидает его. Он не придет врасплох, он не застанет ее врасплох. Точно так и люди, хорошо знающие своего Бога, смерть, не захватит их врасплох, хотя они не знают конкретного часа, но они ожидают ее. И они понимают, что произойдет. Они желают, чтобы это произошло. И находится в состоянии часто ужасном, в болезни, и понимает, что им надо это все перенести, пройти. Я как-то пришел к брату Федору, посетив его, и я спросил его, как он себя чувствует, есть ли у него какая-то обида на Бога, что Господь его не исцеляет. Он ответил, а что, служить Богу надо только когда он тебя исцелит, а если и не исцелит, говорит, ну и что, все равно для меня он останется тем же Богом, как любил его, так я и буду любить. Согласитесь, такие христиане редко встречаются. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте!» Марка 13, 45, 37 Несмотря на то, что это место местописание говорит о времени, в котором Христос возвратится, чтобы восхитить свою невесту от земли, оно равно относится и ко времени смерти. Одной из составляющих сути могущества Бога и Его Слова как раз и состоит в том, что всем человекам положено однажды умереть, доколе не придет время, положенное Богом в его власти. Чтобы в измерении времени, шумом, не спровергнуть из нашего тела тление в лице ветхого человека, который является носителем программы падшего Херувима. Коль он носитель программы падшего Херувима, то он и носитель, этот ветхий человек, ада и преисподней. «Чтобы на этом месте воздвигнуть державу жизни, которая содержит в себе программу нетления. А посему те святые, которые умерли в вере, содержавшие в себе обетование нетленного тела, в недрах которого будет воздвигнута держава жизни вечной, и не получили обещанного при своей жизни, чтобы они в измерении времени не без нас достигли совершенства в предмете усыновления своего тела искуплением Христовым, они восстанут прежде в нетленных телах, а затем и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними изменимся во мгновение ока. Это не момент восхищения, а это перед восхищением. И все сии, засвидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Здесь речь идет о совершенстве, в котором будет проволошено, побеждена смерть победою. Ад, где где твоя победа, смерть, где твое жало. То есть это должно произойти в перстных телах, здесь, на земле, во времени. А посему нечто лучшее, которое Бог предусмотрел о нас по отношению святых, умерших в вере, состоит в том, что они увидели смерть своего тела, в то время как святые, сподобившиеся достигнут времени усыновления своих тел искуплением Христовым в назначенное Богом время, не увидят смерти. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, которая откроется в нас. Когда святые умирают, эта слава остается в них, и она откроется, когда придет время. Ибо тварь, то есть творение, с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, здесь имеется в виду ангелы Божии. Все творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь, Освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божиих». То есть и сами ангелы Божии, которые служат нам, служат тлению. Будучи нетленными, они служат тлению. Они с надеждой ожидают, что они будут освобождены от рабства служить тлению. Бог сделал их слугами тления, а они нетленные. А наши тела тленные. Они ожидают. в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободу славы детей Божиих. В какую свободу? Когда наши тела будут усыновлены искуплением Христовым. А перед этим, чтобы они были усыновлены, нужно изъять из нашего тела, шумом вернуть преисподнюю ветхого человека с делами его. Ибо знаем, что вся тварь совокупности на мучится до ныне, и не только она, но и мы сами «Имея начаток духа», в оригинале «Имея в себе начальство духа, и мы в себе стенаем ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Мы ожидаем в терпении того, что надеемся, что Господь нам обещал, что мы приняли верою. И несмотря на то, что мы не чувствуем, что мы имеем в себе эту великую славу, мы имеем в себе обетование усыновления нашего тела искуплением крестовым, мы вообще не можем его чувствовать. Потому что оно находится не в области наших чувств, а в области нашей веры, в области информации. Потому что вера это информация, которую мы слышим, вера от слышания Слова Божия. И мы знаем, мы не чувствуем, мы знаем. Эта информация живет в нас. И эта информация Слова Божия, пребывающая во век, это вечная жизнь, которая живет в нас. В-третьих, наши молитвы об исцелении дают Богу основания приготовить человека, за которого мы молимся, к его переходу из времени в жизнь вечную, даруя ему возможность осознать свое состояние, чтобы он мог поправить свой светильник. Когда мы молимся о людях, которые находятся в болезни, но они не освободились от греха, И они находятся в болезни, предсмертной болезни. И тогда наши молитвы дают Богу возможность, основание, дать человеку покаяние прямо во время смерти. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». То есть, при условии, если ты не покаешься, первая любовь состоит в том, что Слово Божие являлось на шкале приоритетов на первом месте. Когда человек оставляет первую любовь, это тогда, когда на первое место выходит служение Богу. Не общение с Богом, Ослужение Богу. Когда выходит на первое место упражнение даров Святого Духа, помазание, благословение, евангелизация, добродетель. Послушайте, у Бога миллиарды слуг для этой цели. Поймите, миллиарды. Он не сотворил ангелов для общения с собою. Он их сотворил, чтобы они были слугами а человека сотворил для общения. Ангелов он сотворил, а нас он родил. Есть разница между сотворенными тем, что вы делаете своими руками, и рожденными из чрева своего, которые подобны вам по составу такие же, как и вы. Вот представьте себе, что мы подобны Богу, потому что, я имею в виду, мы – нашего нового человека, он по своей сути сродни Богу, его природе, и он возрастает. Но возрастает где? В очреве нашего тела. Точно так, как в очреве матери ребенок разбивается и формируется. И когда он рождается, он рождается с криком, с болью. Он переживает момент смерти, но на самом деле он приходит в жизнь. Точно так и человек, новый человек, он находится замкнутым в этом теле, будучи сам по себе вечным, таким как Бог. И вот когда он выходит из этого тела, он рождается. Вот почему это праздник. Вот почему день смерти лучше дня рождения. Потому что он рождается в новое измерение, выходит, освобождается от этого тела. Четвертых, взирая в своих молитвах на то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и провозглашая несуществующие обетования как существующее, мы даем Богу основание исполнить нашу молитву в то время, которое находится во власти Бога, а не в то время, которое ее усматриваем мы. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». При этом, исходя из Писания, свидетелями Христу мы становимся, когда живем для Господа и когда умираем для Господа. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто из нас не умирает для себя, а живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни?» Римлянам 1478 «Вот что должно нас успокаивать, утешать и назидать. И поэтому наша скорбь и печаль когда наши близкие родные покидают нас, должна быть абсолютно не такой, как в этом мире. Мы не должны скорбеть так, как скорбят прочие народы. Как я сказал, для нас это праздник со слезами на глазах. Но для наших умерших это совершенно другой праздник. Там они уже не плачут. Они смотрят, они совершенно попадают совершенно в такое состояние, в такое блаженство, в полную свободу. Молодые, зрелые, наполненные силой, обладающие точно такой же силой, которой обладает Бог. При этом, не беря в расчет того, что говорят о смерти люди, не знающие Бога, и как они ее определяют, мы обратим наше внимание на то, что говорит о смерти Бог и какими достоинствами Он наделяет смерть в Писании применительно к своему народу. Несмотря на то, что мы это слышим периодически, я с удовольствием напомню, применительно к избранному Богом остатку смерть это, во-первых, разделение с грехом. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Римлянам 6.2. Мы умерли для греха. То есть смерть – это разделение с грехом. Видите, мы продолжаем жить в телах, но тем не менее мы умерли, мы стали уже носителями смерти. И поэтому вот, когда ангелы Божии придут, чтобы сопровождать восхищение святых, они не нести их будут, а сопровождать рядом, потому что мы будем способны летать точно так же, как летают ангелы. Мы будем перемещаться в пространстве со скоростью мысли. Понимаете, со скоростью мгновения ока, мысли перемещаться. Ангелы только будут сопровождать нас. И это будут непростые ангелы. Придет все небеса ангельские придут для того, чтобы сопровождать нас. Как они узнают, кого сопровождать? По трупу где труп, там соберутся и орлы по запаху. Для них это, вы знаете, для орлов, они за десятки километров чувствуют вот этот для них сладкий запах трупа. Это мы говорим труп, а это их излюбленная пища, они ей живут. Так и здесь, вот этот трупный запах от того, что мы умерли для греха. И как же нам жить в нем, мы умерли? И он задает вопрос, как же нам жить в нем, зачем нам жить в грехе? То есть, начинайте жить другими измерениями, начинайте по-иному рассматривать себя. Не рассматривайте себя с позиции своих чувств, не рассматривайте себя с позиции своего падения, своих похотей и страстей. Рассматривайте себя с позиции, кем для вас является Бог, что Он для вас сделал, уже сделал, и кем вы Ему приходитесь, и что вы уже приняли это обетование. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Поэтому применительно к избранному Богом остатку смерть – это состояние по отношению к греху. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха живыми, же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим» Римлянам 6.11. Видите, это состояние. Почитать – это имеет вот такое состояние. В-третьих, применительно к избранному Богом остатку смерть – это процесс и явление триумфа над державою смерти и так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть ходить в славе Отца, уже сейчас ходить в этой славе. Я понимаю, что люди не могут понимать этой славы, но вы можете ходить в этой славе. Как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Что такое обновленная жизнь? Если мы умерли во Христе, то мы и воскресли с Ним, а воскресли мы уже в обновленной жизни, уже не та жизнь, другая. Мы должны это верою принимать и иметь это состояние. В-четвертых, применительно к избранному Богом остатку смерть – это ключ к открытию в нашем теле жизни Иисуса. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса – чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4:10. Слово «открылось» подразумевает, что есть какой-то ключ, который открывает в теле нашем дверь для жизни Иисуса. И что это такое? Это мертвость Господа. Когда вы принимаете в себя Понимание, что вы умерли для греха в теле Иисуса вместе с Ним, мертвость Иисуса, вы не отдельно где-то умерли, вы законом умерли для закона телом Христовым. А раз умерли, то и будете жить, и вы носите в себе эту силу. Таким образом, вот эта мертвость открывает, она является ключом для жизни Иисуса в нашем теле. Речь идет опять об усыновлении нашего тела. Потому что написано, чтобы жизнь Иисусова открылась в нашем теле. Если жизнь Иисусова открывается в нашем теле, то тление моментально покинет. Видите, в каких форматах апостол Павел говорил? Не всегда и не всякий читающий может это уразуметь, если Дух Святой не откроет, а нам он открыл это Духом Святым. В пятых применительно к избранному Богом остатку смерть – это не поражение а победа или коронация венцом жизни. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. То есть, будь верен до смерти. Верен до смерти тому, что ты принял. Держи то, что ты принял, храни то, что ты принял. Как сказал Давид, в сердце моем я сокрыл слово твое, чтобы не грешить. Он тоже здесь говорит о том, что он носит мертвость. Он сокрыл слово, которое дает Ему способность быть мертвым для греха. Я сокрыл Слово Твое в сердце Моем, чтобы не грешить. Я умер для греха, вот что говорит Давид. В шестых, применительно к избранному Богом остатку смерть это не потеря жизни, а Ее приобретение, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение Христа, Филиппийцам 1,21. В седьмых, применительно к избранному Богом остатку, смерть святых Его. «Дорога в очах Господних». «Дорога в очах Господних смерть святых», его Псалом 115,6. Слово «дорога» означает «драгоценность». В оригинале вот это слово, обозначающее о смерти святых, что смерть святых, дорога в очах Господних, означает не просто золото, а драгоценный камень, то есть, золото с драгоценным камнем. Вот так Бог рассматривает, когда мы умираем для греха. И для Бога, когда человек разделяется с телом, святой человек, это событие. Вы знаете, как все небо приходит восхищение? Это событие, буквально событие. Вот знаете, как раньше времени встречали победителей – Весь Рим встречал победителей, и они несли за собой и тащили за собой побежденных врагов и и все их богатства. Вот представьте себе, что точно так небеса, все небеса встречают, они буквально встают. Посмотрите, когда Стефана побивали камнями, обычно Сын Божий сидит одесною престола, а он говорит, я вижу стоящего Иисуса. Но если Иисус встал, ангелы не могут сидеть, служители. Все небеса встают в это время. Они принимают человека, святого человека, который победил смерть в теле своем. Они принимают его как победителя, и он тащит за собою этих врагов. Вы знаете, когда мы побеждаем смерть, мы побеждаем целое определенное ополчение дьявола с определенным рангом войск. Я это видел, я это встречал, Бог это мне показывал, и я видел, когда они теряют свои звания, потому что вы оказались верными и не согрешили. А если согрешили, покаялись, а когда покаялись, вы пленили его. И он потерял свое звание при покаянии вашем. Святой человек – это человек, отделивший себя для Бога и, как следствие, в свою очередь отделенный Богом в свою собственность. Итак, если Бог высоко ценит смерть святых, это непременно должно волновать нас и цениться нами, потому что смерть нашего тела – это приобретение Христа и соединение с Богом. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Восьмых. Применительно к избранному Богом остатку в смерти святых, в их распадающемся прахе, сохраняется элемент воскресения, элемент славы, элемент жизни вечной. Он никуда не делся. Так как мы приняли слово Божье обетование, жизнь вечную в тело свое, и оно там было, то когда мы разделились с телом, жизнь вечная осталась в теле. Вы скажете, почему же тогда она умерла? Потому что не пришло еще время» который находится во власти Бога, чтобы вот то, что находится в этом теле, воскресло, воскресило это тело, воздигнуло в этом теле державу жизни. И несмотря на то, что человек умер, все верующие, когда умирают, как ангелы Божии служили ему в жизни, так и служат ему в смерти. Они охраняют могилы усопших святых. Дьявол не приближается к ним. На кладбище все могилы окружены дьяволами, бесами, но могила святого человека охраняется ангелами, и дьявол туда не имеет доступа. И поэтому они ожидают, и как только приходит время воскресения этих тел, Бог воскресает каким образом Его? Он Его воскресает тем, что есть в Его теле. Он извлекает из Его тела воскресение, которое там есть, и обрекает это тело, воздвигает державу жизни. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ибо все говорим вам словом Господним, то есть не, не то, что, а словом Господним. Мы откровение получили, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. То есть мы а, не сможем измениться раньше умерших, не предупредим их. Потому что сам Господь при возвещении, при Архангела и Трубе Божьей сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде». «Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, встретинию Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга сими словами». В девятых, применительно к избранному Богом остатку, смерть святых рассматривается как часть нашего наследия во Христе Иисусе. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам». И наследие мое приятно для меня. С одной стороны, наш жеребий, который находится в руках любящего и всемогущего Отца, из руки которого никто и ничто не может нас похитить, это наше нетленное и неследимое наследие во Христе Иисусе. А с другой стороны, наш жеребий – это определение и предотначение нашей судьбы. И в данном случае определение доброе, которое связано не с потерей жизни, а с приобретением, выраженным в удовлетворенности. Когда автор говорит, мижи мои прошли по прекрасным местам», он на самом деле имеет в виду те пути и те направления, которые он совершал в Боге и с Богом во время жизни. Когда мы живем или умираем для Христа, то мы находимся во Христе, вследствие чего Иисус представляет наши интересы пред Своим Небесным Отцом как в нашей жизни, так и в нашей смерти. Когда же Христос живет в нас – то уже не Он, а мы представляем Его интересы в той среде и в том окружении, в котором мы пребываем, в жизни или смерти. То есть мы для них представляем, когда Христос в нас, интересы Христа. Множество людей полагают, что они представляют интересы Христа, однако это верно только в том случае, когда Христос живет в нас, и мы не выдаем свои желания за Его интересы можно занимать какой-либо высокий пост или позицию в религиозных структурах, влиять на людей и события, раздавать свое имение нищим, переносить всякого рода страдания и лишения и, наконец, даже отдать свою жизнь или же свое тело на сожжение. Но при всем этом все-таки не имеет Духа Христова в Его святом и кротком характере, в Его удивительно-снисходительном отношении к людям – и в его господствующем отношении к вещам и событиям. Невозможно жить и умирать во Христе, если Христос не живет в нас. Поэтому живущие и умирающие в Господе – это в первую очередь люди, в которых жил Христос и которые жили во Христе. Ведь для того, чтобы Христос жил в человеке, недостаточно родиться свыше. Для этой цели необходимо как облечься в смерть Христа – так и принять эту смерть в свою внутренность, которая сделает наше тело мертвым для греха, живым же для Бога. В десятых, применительно к избранному Богом остатку смерть – это перевод имеющихся капиталов из земного измерения в небесное. Капиталы. Я имею в виду то, что мы накопили здесь. И теперь нужно это перевести в небеса. «И услышал я голос». «С неба, говорящий мне, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Капитал – это наши дела, которые мы совершили в вере. Вот эти капиталы мы переводим, они идут за нами. Бог не дает нам жизнь вечную за то, что мы делали. Жизнь вечную мы получаем за то, что сделал Христос за то, что Он искупил нас. А это уже капиталы идут за нами, которые в вечности будут влиять на наше положение и на нашу близость к Небесному Отцу. Итак, напомню еще раз, существует два рода смерти, это люди мертвые для греха, умирающие в Господе, их смерть сокрыта в Боге. И существует смерть вне Бога, это люди мертвые для праведности, их смерть сокрыта в падшем Херувиме. Оба рода смерти – это результат как послушания, так и непослушания заповедям Господним. Умирающие в Боге – это те люди, имена которых записаны в книге жизни, потому что они были послушны заповедям Божьим в устах посланников Бога. А умирающие вне Бога – это люди, имена которых отсутствуют в книге жизни, так как их имена были сглажены из книги жизни, хотя в свое время они были написаны в но не были изглажены и написаны на прахе, потому что они не были послушны заповедям Божьим в устах Его посланников. Они сами решали, как эту заповедь следует исполнять, в силу чего их имена были изглажены из книги жизни. Все оставляющие тебя, говорит Бог через пророка Иремию 17:13, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе потому что ставили Господа источник воды живой. То есть, когда Христос сидел низко и писал перстом на земле. Что же он такое писал? Он писал имена этих людей, которые говорили. Моисей говорил в законе своем, если согрешит, то побить камнями. И вот мы привели тебе женщину, взятую при Любодяне. Ты что скажешь? Моисей сказал так. А он молчал. Он наклонился и стал их имена писать на прахе. А потом сказал, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И я согласен с Моисеем, как вы сказали. Но кто без греха, то есть бросить камень, может только тот, кто сам не имеет в себе греха. И в это время у них же совести не было, она сгорела. У них недобрая совесть была, но Бог взял и включил эту совесть. Он включил совесть, потому что люди будут мучиться вечно от огня своей совести, помимо того, что будут возле огненным. И написано, они, начиная от старших, мучимы своей совестью, обличаемы от старших, кончая младшего, все ушли. И Христос остался один с этой женщиной и спрашивает, «Женщина, никто не обвинил тебя?» Она говорит, «Никто, Господи». Он говорит, и я тебя не обвиняю. Иди с миром и не греши больше. Видите, для того, чтобы человек не грешил больше, его надо помиловать, потому что он грешил, потому что был раб греха. Его надо простить, его надо помиловать. Поэтому смерть, в Боге несет за собой уникальные и необратимые благословения, в которых человек облекается вечные одежды покоя и жизни, которая содержится в Боге. В то время как смерть вне Бога связана с лишением всякого покоя, так как несет за собой не никакому воображению одеяния вечного и абсолютного одиночества и мучений. И смерти и ад были повержены в озеро Огненное, это смерть вторая». И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. В 11-х применительно к избранному Богом остатку смерть – это восход нового вечного дня, в котором закончатся дни ситования». «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни светования твоего». Вот как для нашего брата Федора больше солнца и луна, которые мы видим, оно уже никогда не зайдет, потому что для него – Господь стал вечным светом. Он перешел в новое измерение. В 12 двенадцатых, применительно к избранному Богом остатку, смерть выражает себя в способности хвалиться крестом Господа Иисуса. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Это хвалиться смертью Иисуса, которым для меня мир распят, и я для мира. Галатам 6,14. Исходя из Писания, именно такое отношение к истине Христа Христова является истинным показателем жизни во Христе. А посему человек умирает так, как он жил? Потому что смерть это жатва того, что человек посеял, живя в теле. Писание предупреждает, что многие люди, пришедшие к Богу, могут потерять свое положение в вечности, а возможно, даже самовечность, и не за нарушение, и недопонимание доктринальных истин а за нарушение и недопонимание заповеди любви, призванной регулировать наши отношения друг с другом, которые переводят нас из состояния смерти вечной в состояние жизни вечной. Правильное отношение к ближнему переводит нас из состояния вечной смерти в жизнь вечную. Да, мы уже родились, мы дети Божии, но, тем не менее, будучи детьми Божьими, мы одновременно пребываем не в Боге, а в смерти». И чтобы перейти из смерти в жизнь, надо знать, как любить ближнего и как отличить ближнего от неближнего в собрании. Ведь не все в собрании являются ближними. Потому что есть люди, которые находятся в грехе, узаконили этот грех и не считают это грехом. Такие люди не могут быть нашими ближними. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. «Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». 1 Иоанна 3, 14-15. Видите, сегодня церкви переполнены людьми, которые ненавидят друг друга, ссорятся с друг с другом, завидуют друг другу и надеются быть восхищенными одновременно. Подобного маразма вы в мире не встретите, это только можно в религиозной среде встретить. Живет, как сатана, и надеется на восхищение. Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Непорочны в любви, то есть в отношениях друг с другом. Уметь снисходить, прощать, не переносить худой молвы друг о друге, не распространять худой молву, еще хуже сплетню и оговоры. А это буквально заполонило церковь. Это как проказа разъедает тело Христова. Святость святого человека определяется по состоянию его непорочности в любви к ближним. Человек, обладающий пороком в любви, выраженной в неправильных взаимоотношениях со святыми, мертв для Бога, так как определяется Писанием человеком неправедным или же убийцей. Другими словами говоря, подлинно святой человек всегда мертв для мира, в то время как неправедный человек всегда мертв для Бога. Праведный человек – это человек справедливый, чистый, добрый или непричастный злу. И здесь имеется в виду трансцендентная чистота, или чистота, которая в своих определениях не имеет в себе аналогов в существующем мире, так как сущность такой чистоты неотделима от чистоты Небесного Отца, от Его природы, а следовательно и находится в сферах неприступного света, что на самом деле означает невозможность постижения этой чистоты разумными возможностями без откровения свыше. «Как бы это ни было грустно, но многие святые умирают, не достигнув полноты возраста Христова» которая состоит в приобретении мудрого сердца. Мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайны наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим». Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89712 Эти слова взяты из молитвы Моисея «Раба Божия». Причина, по которой мы теряем лета наши как звук, и дни лет наших 70, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь состоит в том, что беззаконие наши положены пред Богом и тайное наше предсветом лица Божия. То есть человек постоянно знает, что Он несовершенный, не святой и неправедный, потому что он постоянно меряет, обращается к своим чувствам, к своим поступкам, к своим словам и меряет себя самим собою. И когда ты говоришь ему, брат или сестра, ты праведный, он пугается. Он говорит, нет, но я хочу им быть, я стремлюсь. Ты святой. Нет, но я стремлюсь, я хочу, я не отказываюсь. Я не хочу себя сопричать тем, которые имеют вид благочестия, силы живого отрекшейся. Я не имею, я, я неправедный. И вот когда человек не принимает того, что сделал для него Бог и кем он для него и является, и кем он ему приходится. Он же не доверяет, ему же не проповедовали о том, что когда он родился от Бога, он родился праведным и святым. Ему не надо что-то делать, чтобы становиться праведным, и что-то творить, чтобы стать святым. Он родился таким, он по происхождению такой. Ему теперь надо творить правду. И эта правда начинается с того, что он начинает почитать себе мертвым для греха, живым для Бога и называть несуществующую державу жизни в своем теле, как существующую. И Бог это вменяет ему уже в праведность. Он уже праведный, и он уже начал творить правду. Но их же не научили этому. И поэтому их грех находится перед Богом. И гнев Божий на таких людей, когда он говорит «научи нас» счислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое, потому что если у меня будет мудрое сердце, то тогда мои грехи не будут пред лицом твоим, и гнева твоего тогда на мне не будет. Посему, исходя из суверенных отношений Бога с человеком, Бог не может вмешиваться в личные дела человека, чтобы помочь человеку, если человек не просит его об этом на неукоснительных условиях, установленных Богом. Следует, что причина, по которой Бог положил беззаконие наше пред светом своего лица, находится не в Боге, а в состоянии нашего сердца. И заповедал Господь Бог человеку, говорят, всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь смерть и умрешь. Нарушив заповедь, регулирующую суверенные отношения с Богом, уже не Бог, а сам человек ограничил лета своей жизни в 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Таким образом, наше отношение к Богу и к Его Слову в устах Его посланников, которые мы дискредитируем исповеданием наших уст, ставя свое мнение высшее Слова, веренного Святым Духом посланников Бога, мы ограничиваем лета нашей жизни. И наши грехи становятся пред Богом, потому что мы не признаем посланника Бога и его авторитет, авторитет Его Слова. А я так не понимаю, я с этим не согласен. Немедленно все грехи этого человека туда. Допустим, когда я молюсь о человеке, и он кается, я ему говорю, «Прощаются тебе грехи твои, отпускайся беззаконие твое во имя Иисуса Христа, так как ты открыл грех свой и не скрыл беззаконие своего». Но когда этот человек, ушел ли он из церкви или находится, но не признает авторитета слова, которое я говорю, начинает в уме своем спорить, а я с этим не согласен, Аннулируется все то, что было сказано в отношении его. Возмездие за грех возвращается. Ничего ему не прощено, потому что он же не принял. Я-то провозгласил, но он-то должен принять, а принять это он должен признать авторитет над собой. А он же не хочет признавать этого авторитета. Говорит, а я с этим не согласен. А у меня есть другая информация – Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, праздное слово – это слово, которого нет у нас в сердце, которое мы говорим устами. Мы говорим «Слава Богу, я спасен!» А в сердце нет удостоверения и утверждения. Докажи мне, что ты спасен. Докажи мне местами Писания, что ты спасен. Как ты знаешь, что ты спасен? Просто я спасен, вот я спасен, я принял Христа. Как ты принял Христа? Если ты принял Христа, почему ты живешь не так, как люди, принявшие Христа? За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ день сюда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. При этом нам следует различать тот фактор, что для людей – «Беззаконие, которых Бог положил пред светом лица Своего, их труд и их болезнь будет для них являться возмездием за грех. В то время как для людей, которые приняли верою оправдание в крови Иисуса Христа и тем самым дали Богу основание изгладить их грехи из своей памяти, их труд и их болезнь являются для них некой привилегией, которая в будущем призвана стать их наградою, потому что вам дано ради Христа не только вера в Него, но и страдать за Него». Когда мы болеем, мы тоже страдаем за Христа. Потому что, будучи нескверненными и чистыми, приняв оправдание, всякая болезнь, которая приходит к нам, всякое лишение – это страдание за Христа. Потому что мы не принимаем. Видите, и труд, и болезнь для одних людей – это наказание, а для других людей – Это будущая награда. За то, что ты, скажет он, в болезни твоей остался верен мне. Остался верен мне. Ты получишь награду. Вспомните Иова. Болезнь жуткая. Ему говорят, ну что, ты праведен? Ты праведен? Ну, праведные так не страдают, так не болеют. Ты праведен? А он говорит... «Господь дал, Господь и взял здоровье, да будет благословенно имя Господне. Я верю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит распадающее тело мое, и я глазами моими узрю это, я сам узрю». Он верил в искупление. Ему говорили, это продолжалось несколько лет, «Жена оставила, дети были погибли, все друзья оставили Его». Те люди, которые были э, самыми ничтожными, и боялись издали подходить к Нему, потому что Он был в великой славе, теперь подходили, плевали на Него. Бог в это время наслаждался верностью Его. Дьявол пытался сломать Его. Он сказал, кожа за кожей, за жизнь человек все отдаст. Дай мне болезнь, поразить его болезнью. Он говорит, но только... Души его не бери, иметь в виду жизни, не касайся его. И мы видим, что когда Господь исцелил Его, в два раза Бог размножил, обогатил его и послал тех людей, которые обвиняли его и говорили, «Ты неправеден, иначе что это такое?» Бог сказал, «Горит гнев мой на вас, на этих друзей. Я не приму ваших жертв, только лицо Его я приму. Пойдите к нему, пусть он помолится о вас» и тогда я прощу вас. И написано, когда Иов помолился о них, тогда Бог его исцелил. Видите, что такое прощение? Потому что это все-таки были ближние друзья, но не поняли они так Бога глубоко, как Иов понимал. Не видели они в этой болезни триумф. Он говорит, посмотри, праведный и непорочный, а ты все время побуждаешь меня против него. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезую моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Вы прибыли в напастях, в болезнях со мною. Вы скажете, ну как, он же не болеет. Вы знаете, что Христос является главой Своего тела. И вот когда мы болеем, не может же быть того, чтобы голова не болела. Больше всего голова эту боль воспринимает, она воспринимает, и она ищет, как исцелить. Так я хочу, чтобы вы знали, когда мы болеем, Христос в это время тоже болеет. Он глава тела. И он говорит, «Вы прибыли со мною в этих болезнях». Потому что голова за все отвечает. Не тело ему говорит, «Ты голове, ты со мною страдаешь», а голова говорит телу, «Ты страдаешь со мною». И за то, что ты страдаешь со мною, пребываешь в напастях, остаешься верной мне. Я посажу тебя на престоле моем. Так что вот представьте себе, Христос, как ходатый и первосвященник, не может не страдать, когда вы болеете, когда я болею. Апостол Павел пишет, впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Галатам 6,17. Язвы Господа Иисуса. Его тело было покрыто незаживающими ранами, язвами. От многих страданий, от путешествий. Его много раз сбили, избивали, убивали, Его три раза насмерть убивали, и Он воскресал. Он ночь и день пробыл в глубине морской, и Бог оттуда его достал. Его избили камнями, побили намертво и выбросили за город. Ученики пришли, чтобы похоронить его, написано: Он встал и пошел с ними. Конечно, нам хотелось бы узнать, но почему так мало сообщается об этом? И почему Бог его воскрешал? А потому что он еще не выполнил своего призвания. Поэтому пока мы не выполним своего призвания, если даже мы умрем, мы оживем. Я хочу обратить наше особое внимание на исповедание веры Божией, пребывающее в едеме нашего сердца, посредством которого Бог получает основание изгладить наше беззаконие, «Пред светом лица своего кровью Сына Божия, пролитой за наше беззаконие на Голговском кресте, при условии повиновения нашей вере, вере Божией в устах посланников Бога». При этом напомню, что в Писании верой Божией называется «Слово Божие в устах посланников Бога». Как написано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали?» Как слышать без проповедующего? Видите, проповедующий будет вам говорить это слово. И как проповедовать, если не будут посланы? Нужно быть апостолом, чтобы э, прощать грехи и оставлять грехи. Как написано, как прекрасно ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит с печалью Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера от слышания, от информации. Вера Божия – это информация в устах посланников Бога. Наша вера – это рядовой воин повинующийся вере Божией, информации. А посему исходя из имеющейся констатации, если верой Божией называется Слово Божие в устах посланников Бога, то нашей верой называется послушание вере Божией в устах посланников Бога. Если же человек не повинуется вере Божией в устах Человек, облеченного полномочиями отцовства Бога, в пользу своего собственного мнения, он гоняется за пылью, потому что его сердце, обманутое собственным мнением, ввело его в заблуждение. Человек гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать, «Не обман ли в правой руке моей? Помни это, Яков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты». «Израиль, не забывай меня, изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. Ибо Господь искупил Иакова и прославится в Израиле». «Выносить из доброй сокровищницы своего сердца доброе сокровище слушающее». Нашим оправданием во Христе Иисусе это исповедать своими устами оправдание в крови Христа Христова, пребывающее в нашем сердце, очищенном от мертвых дел. Не уставайте исповедовать и говорить Богу, благодарю Тебя, что Ты оправдал меня и очистил меня кровью Твоею. Благодарю Тебя, что Ты воздвиг в теле моем державу жизни. Благодарю Тебя, что Ты облег тело мое воскресение Твое. Не Больше говорите об этом и говорите «А выносите злой сокровищницы своего сердца злое сокровище, служащее нашим осуждением в погибель вечную, это исповедовать своими устами оправдание в крови Христа Христова, которое отсутствует в нашем сердце, по причине того, что мы не позаботились о том, чтобы очистить наше сердце от идолов, представленных в наших мертвых делах. Встает вопрос, как и у кого научиться счислять дни свои, так, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И таким путем дать Богу основание и сгладить наше беззаконие, положенное им пред светом своего лица. Является путь повиновения нашей веры и вере Божией в устах человека, облеченного полномочиями отцовства Бога. Интересно, что глагол «счислять» по отношению дней лет наших жизней, от выполнения которого будет зависеть приобретение мудрого сердца, содержит в себе пять условий. «Счислять» означает на иврите Это хранить свое сердце от идолов, считать себя правданным в Боге, причислять себя к роду праведников, взвешивать свои мысли и свои слова на весах правды, насколько они соответствуют начальствующему учению Христову, которое мы приняли, испытывать свои мысли и свои слова на причастность к вере Божией. Не того, что я понимаю мне открыто, а на причастность информации, которую мы слышим через слушание благовествуемого Слова. Исходя из такого содержания следует, если мы не будем научены, что может являться идолом в нашем сердце, и какими способами следует хранить свое сердце от идолов, какими инструментами следует испытывать свое сердце на наличие имеющего в нем оправдания, на каких основаниях нам следует причислять себя к роду праведников, и каким образом следует определять весы, правды и гири, которыми необходимо взвешивать свои мысли, слова и поступки, чтобы приобрести сердце мудрое» и какими критериями следует испытывать мысли и слова на причастность к вере Божией, или каким методом следует определять, что наша вера сработает или же повинуется вере Божией в устах посланников Бога. У нас не будет никакой возможности и никакой надежды на то, чтобы приобрести сердце мудрое, чтобы устроить себя в Дом Духовный и в священство святое, чтобы посредством устроения самого себя в жертвенник Господен Представить себя Богу в достоинстве жертвы, живой, святой и благоугодной Богу, дабы дать Ему основания и сгладить наше беззаконие, положенное им предсветом Своего лица. И прежде чем представлять краткие, ясные ответы на имеющиеся вопросы, выполнение которых позволит нам приобрести сердце мудрое, чтобы дать Богу основания, изгладить сгладить беззаконие наше, которое Он положил предсветом лица Своего, нам придется вспомнить, какими критериями следует определять и испытывать самое себя на наличие в себе мудрого сердца. В противном случае имеющиеся ответы не смогут преследовать цели, состоящие в наличии мудрого сердца. Исходя из констатации Писания, мудрым сердцем называется «Сердце, очищено и от мертвых дел, на скрижалях которого, как на печати, через наставление в вере запечатлена истина начальствующего учения Христова, в границах которого Святой Дух в качестве Господа и Господина нашего сердца может пребывать и открывать истину в сердце. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы не сделали все, что я повелел тебе». Бог никогда не будет вкладывать в Своей персонифицированной мудрости в лице Святого Духа, открывающего истину в сердце, если эта истина не запечатлена в сердце. Ибо Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Однако, чтобы принять истину в свое сердце, в достоинстве начальствующего учения Христова, нам необходимо быть наставленными на путь этой истины путем утверждения нашего сердца в страхе Господнем. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Итак, что же является идолом в нашем сердце и каким образом следует хранить себя от идолов, чтобы приобрести сердце мудрое? При этом следует отметить, что выполнение всех пяти условий мы можем постигнуть через повиновение нашей веры, вере Божией, в устах посланников Бога, как написано – «Ибо все обетования Божие в Нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». 2 Коринфянам 1:20. Люди возмущаются обычно этому слову, но мы не хотим так понимать. Ну, здесь написано прямо, все обетования Божьи мы можем получить только через апостолов. В славу Божию вы можете их получить через нас. Все не действительно да и аминь, но получить их можете только через нас». Поэтому нам следует помнить, что идолами в нашем сердце могут являться все те вещи, которые на шкале приоритетов находятся выше поиска лица Божия, выше поиска Царства Небесного и правды Его в неукоснительном повиновении нашей вере вере Божией в устах человека, облеченного полномочиями Отцовства Бога. И чтобы не быть голословным, я напомню некоторые вещи, которые могут являться идолами в нашем сердце – учитывая, что это далеко не полный перечень имеющихся идолов в сердце человека. Не полный, но все-таки. Итак, нашими идолами – это наше право на наше независимое мнение. Это наш идол номер один. Нашим идолом является наш народ в лице нашей национальности. Когда мы только о нем и говорим, Я встречал людей, которые только и поют. Одни об Украинской, об Украине, другие поют о России, третьи поют об Японии, кто-то поет об Африке. Африка будет спасена. Да не будет Африка спасена. И Украина не будет спасена, и Россия не будет спасена, и Америка не будет спасена. Бог не спасает страны. Он спасает людей в этих странах. Весь мир осужден. Это дом нашего Отца, может стать для нас идолом, когда он будет противиться истине, и мы будем вместе с домом нашего отца противиться истине. Это наш брачный партнер, который бросит вызов истине, и скажет, а я с этим не согласен или не согласна. Недавно одному молодому человеку, жена говорит, если ты пойдешь в эту церковь, я разведусь с тобой. Он говорит, но я вырос в этой церкви, Это, это мой дом, я разведусь с тобою. То есть, э, и если мы боимся этого развода и ради этого развода остаемся, получается, что наш брачный партнер наш идол. Наши дети, когда мы ради наших детей готовы предать истину, не нас на наш взгляд желание плоти. Есть желание плоти, негреховные сами по себе, но не становится идолом, когда мы начинаем пиршествовать блистательно каждый день, потому что возможность такая есть. Дары Святого Духа, которые мы предпочитаем дарителю, становятся идолами. Помазание Господне, которое мы предпочитаем помазующему, становится нашим идолом. Наша конфессия или же наша деноминация становится нашим идолом. «Я баптист, я пятидесятник, я православный, я католик, я методист и так далее». Добродетель наша, исходящая из нашей плоти, становится нашим идолом. Евангелизация, подменяющая заповедь быть светом и солью, становится нашим идолом. Материальное процветание, возведенное в статус духовности, становится нашим идолом. Вера во всевозможные приметы становится нашим идолом. Вера в пророчество, искажающее истину Писания и не соответствующее требованиям Писания, духу Писания. Поклонение культурным и национальным ценностям становится идолом. Поклонение иконам, предметам и мощам. Собственная известность и собственный пиар становится нашим идолом. Солостолюбие, подменяющее любовь между супругами. Наличие в сердце даже одного из имеющегося перечня идолов. Это свидетельство того, что наше сердце еще не очищено от мертвых дел, а следовательно, почва нашего сердца будет непригодна для принятия в него семени Царства Небесного. Я хочу окончить это слово. Можно было бы еще говорить и говорить. У меня достаточно... Слово Божье, которым я переполнен. И мог бы говорить каждый день, и два раза в день, и три раза в день, и не выскажу всего, что есть, настолько я переполнен откровениями Господними. Но, тем не менее, мы не сможем все время воспринимать это, потому что есть время, когда мы воспринимаем, и потом все. Наш мозг устает, и мы не способны воспринимать. Мы сейчас склоним наши колени, кому невозможно, возможно, наши головы, будем молиться за наших друзей, близких, родственников брата Федора, чтобы Господь утешил их в скорби, что мы с ними, наше сердце с ними, чтобы они могли это не только знать, но и почувствовать, чтобы Бог коснулся их эмоциональной сферы, вылечил, потому что сейчас их эмоция страдает, она болит. Будем молиться и да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты наш Бог, а мы Твои дети. Мы посвятили это служение памяти нашего брата Федора Возняка, чтобы утешить сердца близких родственников, его супруги, дочерей, сына, внуков. Молим Тебя, коснись Духом Святым и пролей Твой бальзам с галада, чтобы излечить эту рану. Несмотря на то, что они понимают своим сердцем и своим разумом, что это праздник, и что Он ушел в лучший мир, и что для Него это лучше, тем не менее они скорбят, как скорбят прочие люди. И мы вместе с ними скорбим, но мы скорбим со слезами на глазах. И мы не даем повода скорбеть так, как прочие народы чтобы Твое имя было поругаемо. Благодарим Тебя за славу Твою, за слово жизни, которое мы слышим, которое пребывает в нашем сердце. Да будет прославлена милость Твоя в нас и через нас, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь.